0: Bienvenue dans cette nouvelle vérif du podcast de 7e Dimension. Et là, ça y est, on a un bon rythme. C'est un rythme dominical, c'est-à-dire une semaine, c'est cool. Le dimanche, j'enregistre et vous réceptionnez ça en début de semaine. On est plutôt pas mal, donc je profite euh, d'un moment de temps libre dans mes activités professionnelles, dans hein, mes activités extérieures pour livrer un peu plus de podcasts sur 7e Dimension. Et on abandonne les Toulkoun, on abandonne l'écologie et tel ton daron qui te mettrait une petite calbotte dans la nuque et qui te dirait bon il est temps un petit peu d'arrêter les conneries avec tes films de merde et tes baleines donc là on va se regarder un film de bonhomme et c'est là qu'on attaque John Wick 4. On ne peut pas faire meilleure entrée en matière au niveau d'un podcast. Moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc oui et eh ben John Wick 4, c'est un peu le retour de ton daron dans une salle de cinéma et quitte à faire un retour, c'est un retour en 2h49 incroyable. Donc jusqu'à présent, la saga John Wick, alors petit rappel, j'ai déjà traité en fait de la trilogie dans un épisode spécial, donc bien entendu j'organiserai ça comme d'habitude sur YouTube avec une jolie playlist dédiée à John Wick, mais au final la saga John Wick, le point de départ en fait, hein, qui est assez mince, hein, ça tient sur un ticket de métro, c'est un prétexte en fait pour à chaque fois gravir des steps, on va dire des étapes dans la castagne cinématographique. Donc Rappel du point de départ, donc ce point de départ c'est un super tueur à gage. Voilà, qui a perdu sa femme, qui s'était retiré un petit peu des affaires, là, je remets un petit peu, euh, on va dire, l'église au milieu du village, donc il s'était retiré des affaires, et euh, sa femme, avant de mourir, hein, bien entendu, euh, pour lui laisse un dernier souvenir d'elle, au travers d'un petit chien, petit chien qui se fait défoncer euh, par... Euh, c'était quoi Je crois que c'était un mafioso russe, voilà, ou, euh, voilà, le fils d'un mafio russe, et il a tué le mauvais chien de la mauvaise personne, et à partir de là, eh ben, on a une saga de films d'action qui nous emmène... Euh, Voyager à travers le monde, au travers des coups de pied et des coups de poing que Kaineurise va mettre en travers de la figure de tous ses adversaires, on y découvre un monde souterrain, voilà dédié au crime, voilà avec ses règles, donc notamment l'antagoniste principal, donc qui n'est pas une personne mais plusieurs, une organisation qui est la Grande Table. Et euh, nous avions laissé euh, Monsieur Wick, voilà à la fin de l'épisode 3, donc épisode 3. Donc si les premiers épisodes c'était quasiment du 1h40 vers 1h50. Le troisième épisode avait gravi les échelons et nous avait amené voyager notamment à Marrakech. Euh, on avait fait un tour dans le deuxième en Italie. Donc le troisième opus avait allègrement dépassé euh, les deux heures et ça avait été une bonne affaire au box-office. On était passé d'un postulat de série B pour le premier film, à arriver quasiment avec un budget de série A pour le troisième film, une saga euh, en devenir, avait été annoncé et attendu un John Wick 4, parce que, spoiler alert, en même temps, je pense que tout le monde l'a vu et tout le monde a écouté mon épisode précédent, mais euh, voilà, si vous n'avez rien vu sur John Wick, donc voilà, vous faites autre chose pendant deux secondes, mais spoiler alert, on avait laissé John Wick avec une balle tirée par son ami Winston de l'hôtel continental de New York. qu'il faisait basculer du haut de l'hôtel pour venir se fracasser directement au sol. Donc, vous imaginez bien que dans la vraie vie, tout le monde est mort. Mais dans le monde de John Wick, eh ben John Wick ne meurt jamais. C'est à peu près ça. Demain ne meurt jamais, pour faire un petit lien avec une autre saga euh, qui n'est pas, qui ne met pas en scène un criminel quoique si on se positionne à un moment donné, mais qui met plutôt un agent secret. Et donc notre euh, John Wick était récupéré par le Bowery King, le roi des égouts incarné par Lawrence Fishburne, donc il le ramassait avec un, un caddie de supermarché, parce que c'est un clodo, donc il fait ça plutôt bien. Et, et euh, il lui posait la question s'il avait envie de se venger, et on finissait en fait ce troisième épisode sur euh, cette note d'intention-là. Donc on était en droit d'attendre du lourd pour John Wick 4. Voilà. Donc, ce John Wick 4 a mis un peu de temps à se faire parce que, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé entre la sortie de John Wick 3 et ce John Wick 4 Eh bien, il y a eu un phénomène mondial qu'on a appelé la Covid, et non pas le Covid, qui a, euh, bah, du coup, décalé pas mal de tournages ou euh, a rajouté du temps sur les tournages en cours. Donc, au final, ce John Wick 4, qui devait initialement se tourner en 2020, eh ben euh, a été tourné en juin 2021. Voilà. Et euh, là où le précédent opus était entre 60 et 70 millions de dollars, celui-là est doté d'un budget de 100 millions de dollars qui le fait directement passer dans la case des blockbusters. Donc blockbuster, donc un film de castagne où on y casse des bouches de 2h49. C'est pas rien quand même. Même moi, avant de rentrer dans la salle, je me suis dit, bordel, qu'est-ce qu'ils vont raconter en 2h49 Parce que déjà, ils ont eu le tour de force, parce que c'est un tour de force, hein, euh, sur un plot aussi serré que je vais venger mon chien, à faire trois films. Là, ils te font un quatrième film qui, bout à mi-bout à bout, fait la durée des deux premiers. Donc j'ai envie de dire, mais qu'avez-vous bien à raconter Donc 2h49. 100 millions de dollars de budget, des, euh, un tournage en fait, qui va se situer dans plusieurs villes euh, significatives du monde, notamment euh, au Japon, euh, à Berlin, en Allemagne, New York pour les états unis donc ça c'était lieu de place, et pour finir euh, en beauté, et ça j'aime bien, donc merci Chad styleski merci Kenny Reeves, merci la prod, d'avoir inscrit euh, l'héritage de John Wick dans notre chère capitale française, c'est-à-dire Paris. Voilà, donc euh, tournage fastueux, euh, un casting qui était déjà fastueux et qui s'agrandit pour voir de nouvelles têtes venir rejoindre l'aventure John Wick, donc, alors dans l'ordre, bon, on va, on va pas non plus de nouveau présenter Keanu Reeves, hein. j'ai déjà fait un paquet de euh, podcasts sur Kenny Reeves, notamment avec les Matrix et John Wick, donc Ken Reeves toujours dans le rôle de John Wick, et d'ailleurs c'est à noter quand même un acteur qui a pas loin de la soixantaine, hein. il est à un, une année ou deux années de la soixantaine donc euh, j'ai presque envie de vous dire quand vous voyez euh, l'entraînement et l'implication euh, du lascar pour le résultat qu'on a à l'écran en 2h49, euh, j'ai envie de dire, chapeau bas, ça mériterait un putain d'Oscar. Non pas pour les dialogues, parce qu'il y en a très peu, mais pour ce qui est fait à l'écran. Donc, euh, dans, euh, on va dire, La Vieille Garde, donc Ken Reeves toujours dans le rôle de John Wick, nous avons toujours Ian McShane dans le rôle de Winston, donc celui qui dirige l'Hôtel Continental de New York, et qui d'ailleurs, jusqu'à présent, était l'ami euh, de John Wick, mais qui n'hésite pas à lui tirer directement dessus, à bout portant, je ne sais même plus si c'est dans la tête ou, euh, ou dans l'épaule, Bon, pour le faire, descendre de son hôtel par le moyen le plus rapide, c'est-à-dire le toit. Donc, euh, aux côtés de Ian McShane, toujours dans le rôle de, 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 du concierge Sharon, Lance Reddick, bah, qui nous a quitté d'ailleurs quelques jours avant la sortie du film en mars 2023, donc euh, bah, rest in peace, hein, moi j'aimais bien ça, Tronien, euh, qui avait été exploité de manière euh, fort judicieuse parce par son côté un peu inquiétant dans Lost et dans Fringe, donc acteur euh, bah mort, voilà, décédé, euh, et qui refera d'ailleurs, à titre posthume, une apparition dans une des déclinaisons euh, de l'univers John Wick, mais ça j'en parlerai en, en fin de podcast. Euh, toujours dans le rôle du king du Bury du roi des ordures, euh, Laurence Fishburne, voilà Laurence Fishburne, hein, qu'on ne présente plus, et hein, euh, plus connu euh, sous le pseudonyme de Morpheus dans la trilogie euh, Matrix. Et au niveau des nouveaux venus, alors quand même, on a des sommités, parce que vous verrez que ce film, ce John Wick 4 euh, paie son tribut, à énormément de films de genre et de sous genre du cinéma d'action, et on va faire un petit, euh, un petit tour du côté du Chambara, du film euh, d'arts martiaux et de samouraï traditionnel, donc qui dit euh, art martiaux, qui dit euh, samouraï, dit forcément quelque part Donnie Yen. Donc Donnie Yen, une sommité dans son genre, acteur, réalisateur, scénariste, chorégraphe, donc voilà, autant vous dire qu'il fait le taf à la fois devant euh, et derrière la caméra et on le connaît euh, notamment parce que je vais pas citer non plus toute sa filmographie mais les fictionados des HK Movie le connaissent notamment comme euh, personnage principal de la série des Ip Man on a pu le voir aussi, enfin Del Toro avait l'avait réquisitionné pour doper un petit peu ses scènes d'action à la fois devant et derrière la caméra pour les besoins de Blade 2 et on l'avait vu aussi dans le hero de Zangimu, voilà pour les faits euh, de guerre les plus connus et euh, aussi à noter parce que c'est un peu le, le, le rendez-vous des sexagénaires, euh, acteurs de, de 60 ans quand même. Bon, ça commence à se voir un petit peu sur le physique, mais j'aimerais pas prendre une mandale euh, par le monsieur. Donc, on va faire un effet miroir, parce que qui dit film de samoura, il faut opposer des gens, et on va lui opposer euh, Hiroyuki Sanada dans le rôle de Koji, le directeur du Continental d'Osaka. Parce que ce qui est bien avec les John Wick, c'est qu'au fur et à mesure où le budget augmente, eh bien l'univers s'étend. Et là où on avait pu voir, dans le numéro 2, en fait, hein, le directeur du Continental de Rome, là où on avait pu voir dans le numéro 3, incarné par Ale Berry, la directrice du Continental de Marrakech, et bien là nous verrons le directeur du Continental d'Osaka, donc incarné par Hiroyuki Sanada, Hiroyuki Sanada qu'on a pu voir dans la série des Rings, les originaux, on a pu le voir chez Danny Boyle pour Sunshine, on a pu le voir chez Lewakowski pour Speed Racer, il a rejoint également aussi Kenuris pour les besoins de 47 Ronin, et dernièrement, nous l'avons vu chez le comparse de Chad styleski David Leach, dans le bullet train avec Brad Pitt voilà dans le rôle de sa fille et également concierge de l'Osaka si vous suivez toujours Rina Sawayana donc qui est euh, d'ailleurs voilà je pense que peu de gens le savent, est une chanteuse et mannequin ultra connue, donc euh, nippone, voilà. Donc une, euh, une mannequin euh, japonaise ultra connue et chanteuse aussi euh, de ce qu'on pourrait qualifier de K-pop. Voilà. Dans le rôle d'Akira, la fille de Koji et aussi concierge du Continental Osaka. Au menu des nouveaux venus qui vont incarner, on va dire, de nouveaux représentants de l'antagoniste principal, la grande table, nous aurons droit à une sorte de big boss, un petit peu comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire le Marquis, donc ça veut dire qu'il est français, incarné par cette trogne de Bill Skarsgård, alors je crois que je le dis bien, je vais le répéter quand même, Bill Skarsgård, oui oui, ça se prononce comme ça, qu'on a pu voir en nouveau grip-sous pour les moyens des deux ça de Andres Muchetti, nouvelle adaptation euh, du roman à succès de Stephen King, et qu'on a pu voir aussi dans un plus petit rôle dans Deadpool 2, donc moi j'aime bien sa trogne, ça le faisait bien d'ailleurs hein, pour Pennywise alias Gripsou, et euh, nous allons rajouter aussi, alors je ne l'ai fait pas dans l'ordre d'importance mais je vais quand même le dire parce que quand moi je vois Clancy Brand dans un film, j'ai de suite euh, on va dire un peu plus d'estime pour le film lui-même et j'aime bien qu'un qu gars comme Chad Stileski aille chercher le Kurgan Dailander et le colonel Zim de Starship Troopers donc Clancy Brand dans le rôle d'un émissaire de la grande table qui va veiller à la bonne utilisation euh, des règles de celle-ci et veiller à ce que le marquis puisse avancer dans le plan qu'il a fomenté à l'encontre de John Wick et c'est très joli, c'est un très joli mot, fomenter, et bien entendu mon chouchou parce qu'il est dedans, et d'ailleurs au début j'ai mis un temps euh, avant de le reconnaître, parce qu'il euh, voilà, est grimé, et j'ai beaucoup aimé euh, ce côté-là, et bien ce bon vieux Scott Atkins, voilà. Donc euh, Scott Atkins, dans le rôle, parce que je cherche mes notes, parce que je l'ai noté quelque part, et je vois que j'ai fait ça très bien, ah oui voilà, dans le rôle d'un gangster berlinois, qu'il a arcane, voilà, et il est grimé, euh, comment on pourrait décrire ça comme une sorte de Zangief à la Street Fighter version berlinoise qui aurait repris du dessert, et euh, il en fait des tonnes, et c'est plutôt judicieux, ça lui permet de donner libre cours eh ben, à du jeu d'acteur. Parce que ce qu'il faut comprendre avec Scott Atkins, c'est un peu comme Vandam en son temps, il est enfermé dans, euh, dans des rôles de, de kicker en fait, de seconde zone, alors que c'est peut-être le meilleur artiste martial pelliculé euh, que vous a, que vous auriez l'occasion de contempler euh, dans d'une flopée de série B à l'heure actuelle disponible voilà ça fait une phrase hyper compliquée vous avez compris mon amour pour Scott Atkins. donc j'avais déjà parlé de Scott Atkins, notamment pour le dernier épisode de la franchise Universal Soldier le jour du jugement voilà donc je vous invite à aller euh, je fais comme les youtubeurs un petit peu allez écouter il euh, y a pas il y a pas de lien en description hein, vous allez fouiller hein, vous êtes grand vous avez un cerveau donc euh, voilà j'en avais parlé un petit peu de Scott Atkins vite fait euh, notamment pour ce dernier opus de la saga Universal Soldier, il faudrait, que je, il faudrait que je me cogne aussi la saga euh, Un seul deviendra invincible, voilà, donc Undisputed, voilà, euh, parce que dans le rôle de Boyka, il fait quand même des trucs de dingue euh, à la fois devant et derrière la caméra. Donc voilà, Scott Atkins, c'est la petite cerise sur le gâteau, je regarde un petit peu, voir si j'ai oublié Personne, si j'ai oublié quelqu'un, mais parce que c'est un nouveau venu, dans le rôle aussi d'un, pour on va dire, étendre un petit peu la mythologie, dans le rôle de Monsieur Personne, alias Nobody, donc qui est ce qu'on appelle un tracker, voilà, c'est pas seulement un tueur à gage, c'est un tueur à gage en fait, qui va suivre sa cible, et qui va, on va dire, attendre que sa cote augmente. Voilà. Donc vous avez vu que dans l'univers des, des John Wick, il y a une cote voilà, qui augmente au fur et à mesure que le personnage survit, et bien lui, il veille en fait à ce que le, sa cible augmente, aille jusqu'à sa cote maximum, pour euh, la dessouder, et bien entendu, sa cible, ben, c'est Monsieur Wick, et dans le rôle de ce M. personne, Shamir Anderson, et ben qui, j'étais sur son wiki, n'a pas fait grand-chose. Donc, euh, en tout cas, je pourrais citer une ou deux choses que personne n'a vu donc, euh, donc, voilà un petit peu pour le euh, casting de ce nouveau euh, John Wick. Alors, euh, remettons un petit peu euh, les plots d'usage. Donc, euh, John Wick, donc, en, en tout cas, les trois premiers films, ça payait son tribut, un petit peu, à tout le cinéma, en espèce de mélange euh, bien digéré de tout ce que nous a offert le cinéma d'action, voilà, en prise de vue réelle, ces 20 ou 30 dernières années. Et effectivement, euh, ce John Wick 4, parce qu'on le sent hein, au niveau des personnages, au niveau de sa structure et même au niveau de sa durée, c'est peut-être euh, l'épisode où on sent le plus l'influence western en fait. Voilà, parce que qu'on va pas se mentir euh, les, les John Wick sont des westerns mais celui-là on le sent bien de par sa durée qui va se rapprocher un petit peu de ce que fait Sergio Leone euh, notamment pour la, le bon, la brute et le truand et c'est une référence qui n'est pas anodine hein, parce que c'est cité par Shudstailski mais même s'il l'avait pas cité on l'aurait vu parce qu'il va mettre en place trois personnages voilà, qui vont interagir au, au fur et à mesure de l'intrigue donc le premier personnage c'est John Wick le deuxième, ça va être celui de Kane, donc son ami, mais qui devient un antagoniste parce qu'embauché par la grande table, et celui, en fait, de Shamir Anderson, c'est-à-dire le Monsieur personne le tracker. Et, euh, et du coup, le, les trois vont interagir au fur et à mesure de l'intrigue, céder plus ou moins, et il va y avoir des, retourne, des, des retournements de postulats, en fait. Voilà, donc c'est-à-dire que celui qui pourrait être l'ennemi au départ ne l'est plus à la fin, et ce qui fait que ça rend le film de Shadstileski peut-être un peu moins basique qu'il n'y paraît. J'aime beaucoup euh, ce truc-là. C'est-à-dire que, oui, il a un, un point de départ qui est, qui est simpliste, mais il va, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est le point de départ de chacun des John Wick, hein, en fait. Donc, euh, dans la team constituée entre le producteur et réalisateur, c'est-à-dire Ken Reeves et, euh, et Chad Stahelski, c'est-à-dire qu'avant de lancer un John Wick, ils vont se poser la question de la légitimité, c'est-à-dire, euh, pour quelle raison on, on refait un épisode et effectivement, la raison première de, de cet épisode-là, en fait, c'est de pousser les curseurs au maximum et au maximum au niveau de tout ce que ça va englober. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une forme de cohérence entre les scènes d'action, les lieux de tournage et les personnages. Et effectivement, de faire une espèce d'épisode en forme de maxi best-of, parce que c'est un petit peu ça, hein, façon Sergio Leone, et bien c'est ben pas trop con comme idée de départ. Je pense qu'ils ont regardé un petit peu les choses en se disant, voilà, euh, on va dire que les précédents, c'est notre équivalent de, de, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Donc, il faut que cet épisode 4, ça soit le firmament, c'est-à-dire le bon, la brute et le truand. Donc, c'est-à-dire mettre en place ces trois personnages, les faire voyager et faire voyager aussi leurs, et leurs intrigues et que chaque scène d'action que l'action écrive euh, l'intrigue et inversement. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui est formidable, et c'est pour ça aussi que finalement, il y a très peu de dialogue dans... Alors, il y a des parties dialoguées, voilà. donc on voit bien qu'il y a quand même une structure qui est entrecoupée entre grosses scènes d'action et parties dialoguées, mais ce sont surtout des personnages d'arrière-plan où pour mettre en place, on va dire, l'intrigue de la grande table ou la mythologie en arrière-plan, où il va y avoir du dialogue. Parce que les personnages principaux ne discutent que peu, mais quand ils discutent, ça va être efficace et ça se fait au fur et à mesure de l'action. voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, attention, je ne vais pas dire que Chad styleski c'est le nouveau Michael Mann euh, du coup du cinéma d'action, mais effectivement, il a une réflexion et il monte en gamme. Et ça, on peut le souligner quand même, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le mec est cascadeur à la base. Voilà. Il ne faut pas oublier ce point de départ-là. C'est-à-dire que le mec est cascadeur Ensuite, euh, il va être réalisateur seconde équipe. Et maintenant, il réalise ses propres films. Et il produit. Ses, je veux dire, quand même, il produit et réalise ses, sa propre franchise à succès. Donc, en termes de succès story, vous en pensez ce que vous voulez. Mais euh, ça se pose là. Voilà. Donc, ce chat de on, on peut, euh, on peut dire qu'il arrive au sommet de son art avec ce quatrième opus. Autant j'ai adoré les trois premiers voilà parce que bon le premier restera le premier de toute manière hein, c'est le point, point d'ancrage comme j'avais dit euh, je préférais le troisième au deuxième là je vais pas vous mentir euh, le, le, le quatrième opus je l'ai vu deux fois en salle c'est à dire la première fois que je l'ai vu la voilà, première fois 2h49 hein, quand j'avais fait une passe hein, sur ces films qui sont trop longs en ce moment effectivement bon on pourrait le réduire de 15 minutes, mais putain, il n'y a rien à jeter, hein, sans déconner. Il n'y a rien à jeter, c'est complètement dingue. Donc, je l'ai vu, vu une première fois. La première chose que j'ai eu envie de faire... Euh, en, sortant de, en sortant de la salle c'est de retourner le voir en fait donc je l'ai vu deux fois en salle et, euh, et là je l'ai euh, vérifié une fois en Blu-ray pour les, pour les besoins de cette vérif donc j'en suis à trois visions et, euh, et c'est quand même une grosse claque donc euh, point de suspense euh, à ce niveau là moi, je vais pas vous mentir, euh, quand je l'ai vu, j'ai su immédiatement que pour moi, en tout cas en ce qui me concernait, ça serait le meilleur film de 2023. Voilà. Donc, euh, et, vous allez me dire, on est, il reste un dernier tiers pour 2023, mais euh, personnellement, grosse clacasse. Euh, alors vous me direz oui mais on peut pas comparer John Wick 4 à Oppenheimer ou à Barbie ou, ou, ou à autre chose, en, en fait ben si, euh, voilà déjà et euh, effectivement bon, on est à 7ème dimension, vous connaissez euh, notre amour ici même pour le cinéma de genre etc, en termes de propal de, ciné, de cinéma de genre John Wick 4 ça se pose là et comme ça, met, comme ça casse des bouches, on va dire, directement à l'écran, ça casse aussi des bouches au box-office et à l'extérieur. Donc, il fallait bien un daron comme Chad Staelski pour venir remettre un peu les pendules à l'heure. Donc, ouais, il était temps de poser euh, cette idée-là. Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte John Wick 4 Alors, John Wick 4, donc, comme je vous avais expliqué, à la fin du troisième opus, euh, Winston lui tire dessus, il tombe, donc, forcément... Il va se venger. Et euh, bah, c'est ce, ce qui se passe dès les premières minutes euh, du film. Donc on voit euh, le personnage de John Wick remis sur pied. Et la première chose qu'il va faire, et c'est là aussi où on sent toute l'ampleur, moi j'ai, enfin comment dire, chez il n'y a pas d'arnaque. Les 100 millions de dollars, alors dernièrement, moi je suis allé voir un paquet de films où je me demande où sont passés les 300 patates. Parce que tout ce qui est sorti dernièrement, donc, alors bien entendu, il y a eu du Covid derrière, donc forcément il y a eu des frais, c'est des tournages qui ont été retardés, mais toutes les prods que j'ai vues sont à 300 patates, hein, je les cite, hein, les, euh, alors pas Openheimer, mais les Ninja Jones, les missions impossibles, donc ces choses-là, c'est 300 patates, tu te demandes où elles sont. Voilà. Lui, il, à 100 millions de dollars, ça en fait plus. Et c'est ça aussi le, 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 le signe des, des grands films, des bons artisans, c'est savoir gérer un budget et être malin. Voilà, et on parlera aussi de la technique hein, qui est à l'intérieur de, de ce quatrième opus. Donc, dès les premières minutes... Voilà, on avait vu dans le, dans le troisième opus que euh, la Grande Table siégeait au Moyen-Orient. Et ben là, euh, dès le départ, c'est pour lui poursuite à chevaux, C'est on est on est chez David Lina en fait. Hein, voilà directement, c'est le docteur Jivago. Et on, on cite même Indiana Jones et la dernière croisade. Et on a un John Wick en fait à cheval qui va dessouder l'émissaire de la Grande Table directement sur place. Et il abat en fait le Grand Maître. Voilà. Et Bien entendu, à l'image, par exemple, de Hydra dans, euh, dans le, le MCU, tu coupes une tête, il y en a une autre qui repousse. Voilà. Et, euh, et c'est ce, ce que lui explique, en fait, le, le grand maître euh, à ce moment-là. Il dit Mais tu peux me tuer, ça ne changera rien, je serai remplacé. Mais bon, moi, ce que j'aime bien avec John Wick, c'est qu'il entend, mais bon, il le tue quand même. Voilà. Genre, OK, mais je vais quand même te buter parce que j'ai pas fait tout ce chemin pour rien, en fait. Donc, donc il, il dessoude euh, le grand maître. Forcément, vu, vu tout ce qu'il a fait depuis les trois premiers films et ce qu'il vient de faire dès le départ, ça va emmerder un petit peu tout le monde. Et euh, du coup, la grande table décide, en fait, de, euh, de mandater celui qu'on va appeler le Marquis, pour régler le problème. Et non pas le problème de John Wick lui-même, et comme il le dira, mais plutôt de l'idée de John Wick. C'est-à-dire que pour ne pas en faire un martyr, ils vont, euh, le Marquis notamment va éliminer en fait toutes les personnes qui, ont un lien de, fin, qui sont euh, en lien avec John Wick de près ou de loin. Voilà. Donc ça commence déjà d'entrée de jeu par euh, Winston alors parce que même si Winston lui a tiré dessus on apprendra qu'il n'avait pas le choix en fait bon après ça ça reste discutable mais après on est dans l'univers de John Wick pourquoi pas et donc la, la première chose que va faire le Marquis c'est exploser le Continental donc effectivement ça on s'y attend pas voilà et euh, bon ben bah, spoiler alerte, exécuter Sharon alors j'ai envie de vous dire en même temps moi je me suis posé la question parce que j'ai été vérifié sur le wiki euh, le personnage de Lance Reddick euh, l'acteur enfin, Lance Reddick n'est pas mort par surprise, il était atteint d'une grave maladie je pense que ça a dû être négocié pour lui offrir une sortie digne en fait, euh, de la saga John Wick donc effectivement c'est un choc voilà, pour tout le monde parce que le personnage de Sharon est tué à bout portant par le personnage du marquis. Donc à partir de là en fait, ce qui est bien aussi avec, euh, avec l'interprétation de Bill Skarsgård, c'est qu'il va amener sophistication, on est dans le monde de John Wick hein, toujours, mais euh, suffisamment de mesquinerie que tu as envie que euh, John Wick lui fasse du mal en fait. Et ça c'est es presque dans un Steven Seagal en fait. Voilà, tu as envie qu'il souffre un peu plus tard. Donc euh, le marquis élimine euh, à bout portant le personnage de Riddick, voilà. Et du coup Yann McShane, donc la L'acteur qui incarne Winston se retrouve à la rue et va faire alliance en fait avec le roi des ordures alias du coup Laurence Fishburne pour essayer de pouvoir renverser le marquis. Voilà. Donc pour pouvoir renverser le marquis, euh, la solution c'est remettre, se remettre John Wick voilà, dans la poche et provoquer le marquis en duel en utilisant les règles ancestrales de la grande table. Donc en fait c'est baiser la grande table par ses propres règles. Encore faut-il arriver à convaincre John Wick, parce que comme je vous l'ai dit, faut pas l'oublier, on lui a mis une balle dans la tête, euh, et c'était son meilleur pote euh, qui, qui, qui lui a tiré dessus. » Pendant ce temps-là, on retrouve euh, dans le premier tiers de ce film, on va rejoindre en fait John Wick, qui lui est hébergé, euh, parce que dans chaque film de John Wick, on, on, on en apprend un peu plus sur le personnage au travers euh, des endroits où il va, et surtout des amis qu'il a. Donc là, en, en, en l'occurrence, le patron du Continental Osaka, Koji, voilà donc il le cache en secret bien entendu ça arrive aux, horaires de, aux oreilles de la grande table et là on a droit parce que le film est découpé ainsi c'est à dire que dans chaque localisation dans chaque voyage on aura une méga scène d'action de fils de pute Voilà, c'est à peu près ça et autant vous le dire que moi je m'étais posé la question je pensais qu'on était arrivé à comment dire à un indépassable avec le, avec le numéro 3 et ben là j'ai envie de vous dire avec le numéro 4 on n'était pas prêt et... Et même si Netflix a proposé dernièrement Taylor Rake 2, j'ai envie de vous dire que ça reste en dessous. Voilà le tour de force du John Wick 4... Et celui ou celle qui se lancerait dans le cinéma d'action derrière John Wick 4 et Taylor Egg 2, eh ben j'ai envie de vous dire, bon courage, c'est un petit peu la même chose qui s'était passée à l'époque quand quelqu'un voulait se lancer dans du cinéma à, à base de pyrotechnie et, et d'arts martiaux derrière Blade 2 et Matrix Reloaded. Donc là, on est un petit peu dans le même cas de figure. Donc, euh, on le retrouve dans... Et donc, le, le, conti le Continental aux Akas, ce qui s'y passe, c'est un petit peu le, le remake de cette scène d'action qu'on avait dans l'Opus dans 3, où euh, John Wick était protégé par Winston, et, euh, et le continental euh, New York était désacralisé et investi par les troupes d'élite de la Grande Table. Et bien ça c'est la même chose, mais du coup dans une esthétique euh, typiquement nippone. D'ailleurs, euh, je tiens à saluer, alors même s'il si écoutera jamais mon podcast, mais c'est quand même pour appuyer euh, le travail qui est fait, ça fait du bien aussi. Euh, quand on regarde euh, ce, ce John Wick et le travail de Chad Stileski parce que ça a de la gueule. C'est-à-dire que, techniquement, euh, je parle de la pure mise en scène parce que là, vous pourriez me dire oh, « mais c'est pas mis en scène. » Non, non, non. C'est mis en scène. C'est chorégraphié au millimètre. Sa caméra est pensée. Et... Pour un ancien cascadeur, réalisateur seconde équipe, j'ai envie de vous dire, il y a certains réalisateurs d'aujourd'hui qui se la pètent auteur qui devraient se poser le cul dans le canapé et observer comment le mec, il choisit en fait euh, ses objets et comment il fait sa mise en lumière. C'est fastueux, franchement, c'est du haut level. Voilà, c'est du haut level. Euh, chaque, il y a un soin qui est apporté, c'est vraiment de... un soin du détail dans la déco donc, chaque petit objet dans, 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 dans le choix des lumières, comment c'est éclairé, l'ambiance, même le choix de la musique, là, je vais faire une petite parenthèse aussi sur la musique, hein. euh, c'est toujours de très bon goût. Voilà, C'est toujours de très bon goût et toujours actuel. Et si ce n'est pas actuel, ça va être euh, du coup une reprise réactualisée. Donc il y a énormément de choses euh, à boire et à manger dans ce John Wick 4 au niveau musical, que ça soit de l'électro. Donc, toujours avec euh, ce, euh, ce DJ électro américain qui est le Castlevania. Et d'ailleurs, je, je vous conseille d'aller faire un tour sur vos chocs numériques, quels qu'ils soient. Voilà, ça mérite au moins ça. Pour 5 balles, euh, il a sorti un album euh, sur les 4 titres qu'il a pu produire euh, pour ce John Wick 4. Voilà, moi, j'ai fait l'acquisition directe, c'est de la pure bombe. voilà. Et vous y trouverez euh, notamment le, le, le titre qui illustre euh, la baston euh, et la chorégraphie euh, dans la boîte de euh, Scott Atkins à Berlin. Donc voilà, du, du haut level. Il y a une reprise que vous avez entendue en début de podcast aussi du « Painted Black » des Rolling Stones version française parce que ce que j'aime bien avec Chad Stileski... C'est à dire que, et ça, c'est le signe aussi euh, des gens de goût. Voilà, donc Chad, si tu m'écoutes, même si tu as un nom de giga de Chad, parce que tu t'appelles Chad, tu as du goût. Voilà, donc le mec, ça se passe à Paris tu vas y entendre des reprises du Painted Black version française, voilà. tu vas y entendre du Justice, donc à chaque fois, il y a un morceau qui est lié, euh... bon, j'y viendrai sur la partie parisienne, parce que c'est vraiment le clou du spectacle, donc restons à, restons à Osaka, euh, cette première méga scène d'action, elle est, elle est juste incroyable, parce que là, il va convoquer en fait tout le cinéma, euh, tout, tout, enfin, comment, comment dire, le, le Wuxiupan, le shambara, il convoque tout. Voilà, et notamment au travers des personnages de Kane, voilà, qui fait son entrée euh, en scène à ce niveau-là. Donc lui, il a un parcours, parce qu'il y a des vraies storylines, hein, c'est vraiment à la Sergio Leone, hein, c'est vraiment le travail qui est fait euh, derrière, parce que le scénario est mince, mais les personnages sont bien travaillés. Donc Kane, c'est un... Ben bah, aussi, voilà, ça c'est... Euh, voilà, le, le Ronin, en fait, hein, le samouraï sans maître. Euh, c'est un à gage euh, aveugle, voilà qui, euh, bon, alors ça n'est pas de spoiler, on le comprend assez rapidement... Donc, euh, qui a euh, sacrifié ses yeux euh, pour obtenir sa, sa liberté et celle de sa fille voilà on le rappelle voilà, parce que c'était un pote à John Wick on le rappelle pour s'occuper de John Wick et il ne peut pas refuser, sinon on va tuer sa fille. Donc ce qui fait de lui un anti-héros, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien aussi cette, euh, cette frontière euh, voilà, qui est travaillée. Ce n'est pas juste manichéen, le, le, on va dire, le, le, le traitement des personnages. Donc il, il n'a pas envie de le faire, mais il va le faire quand même. Et, euh, et on va parler aussi énormément dans ce film du code de valeur. Donc forcément, ça va avec le film de Samouraï. Donc, euh, il fait son entrée en matière euh, dans cette scène-là. Donc, on y voit au départ des affrontements avec euh, une garde rapprochée du Marquis, voilà, qui sont tous habillés en costume avec des Ranjou, euh, qui au départ vont se faire dessouder par des sumos et, euh, et par des flèches et, et par du sabre, pour ensuite euh, introduire... Euh, John Wick et un Nunchaku un petit hommage à Bruce Lee aussi voilà, donc aussi gros travail euh, au niveau de, de Kenny Reeves pour la gestion euh, réaliste voilà, de, de l'art du Nunchaku voilà, parce que bon euh, le Nunchaku c'est très peu utilisé enfin, depuis Bruce Lee on, on le voit plus trop et euh, on voit vraiment dans cette partie là un pouce qu'a essayé de faire Tarantino aussi avec euh, avec les deux Bill. Voilà, C'est de rendre hommage aussi euh, à tout ce pan-là du cinéma d'action. Et, et franchement, ça fait plaisir. C'est bien digéré, c'est bien mis en scène. Euh, franchement, c'est cool, ça déboîte. Donc, euh, les, les scènes... Euh, et, et tout est pensé dans le décor, etc. Le décor sert, en fait, pour la chorégraphie, mais en même temps, la chorégraphie s'adapte au décor. Putain, c'est loin d'être con euh, dans, dans, dans sa mise en image. Et c'est jouissif. Voilà, c'est jouissif. Et tout ça cumule, en fait, dans un point d'or vraiment typique du cinéma euh, d'arts martiaux traditionnel, avec un affrontement, voilà, entre, entre Koji et Kane, voilà. Et toujours avec cette idée de vengeance, voilà, parce qu'il y en a un qui tue l'autre, vous avez bien compris, qui tuera l'autre, et qui laisse euh, sa fille Senesov, et qui lui dit, en fait, euh, je t'attendrai. Voilà, c'est un, un petit peu un, cette forme d'hommage euh, à ce cinéma-là, et un petit clin d'œil aussi euh, à Kill Bill, à ce que ne fera pas d'ailleurs Tarantino, hein, parce qu'il a souvent dit que les enfants euh, des personnages principaux euh, s'affronteraient ou viendraient se venger, et euh, bon, on l'a jamais vu, hein, ce Kill Bill 3 et 4. Donc voilà, on a cette partie-là, euh, ensuite, euh, le scénario, parce que c'est ça aussi, le vœu, c'est-à-dire que pour que euh, le personnage de, de John Wick puisse euh, affronter le marquis, bah, il faut qu'il regagne du crédit, il y a des règles, donc il faut qu'il retourne dans sa famille. Alors, on l'avait vu dans le troisième épisode, lui, il est issu de l'Europe de l'Est. Donc voilà, Donc, il va essayer, en se rendant à Berlin, de regagner les faveurs de sa famille. Mais bon, comme il a foutu le bordel depuis trois films, certaines têtes ont sauté, et du coup il va devoir venger les têtes qui ont sauté avant de regagner du crédit, et c'est comme ça qu'il se retrouve euh, à affronter le personnage de Scott Atkins, voilà, qui, incarne, qui incarne ce mafieux Killa Arkane qui est tout droit sorti soit de Dick Tracy, d'un mélange entre, entre un, un, un des personnages grimés de Dick Tracy et Zangief de, de, de Street Fighter et c'est très ludique voilà. et tout le décor est utilisé voilà, donc, est une boîte, donc lui il possède cette boîte de nuit et la, la, on va dire que le, la partie de cette boîte, c'est que la zone dansante euh, va être séparée par des murs d'eau. Voilà, murs d'eau que, bon, pour ceux et celles qui, euh, on va dire, qui sortent dans la vraie vie, que vous pouvez expérimenter soit au Hellfest, soit dans certaines boîtes aussi berlinoises ou même en France, il y en a. Euh, donc voilà, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que. C'est un film qui s'ancre dans son époque et qui est contemporain. Même s'il y a un côté un petit peu de remettre en place de la sophistication un peu vintage au niveau des tatouages, des vieux objets, des machines à écrire, tout, tout tout le décorum derrière le vinyle on verra aussi qu'il y a, une, il y a, une, il y a la, entre guillemets la radio de la grande table voilà la, la radio pirate qui, qui permet au travers de titres euh, disséminer comme ça de playlists audio de, 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 de balancer les cotations et, euh, et de pouvoir donner la localisation des cibles à abattre donc ça c'est plutôt bien vu et cette, euh, et cette radio DJ comme il l'appelle, euh, émet à partir de la tour Eiffel d'un endroit qui est inaccessible j'adore ça c'est une idée géniale donc il y a, il y a tout ce côté euh, doré, clinquant, vieux téléphone, vinyle, etc., qui va côtoyer euh, un univers contemporain, tant au niveau de la musique que des lieux, voilà. Donc euh, c'est... Donc ouais, Je disais, c'est ton daron qui fait un film, Et non, c'est pas un film de daron, c'est juste euh, un film de bonhomme qui s'ancre euh, dans, dans une... On va dire, dans un côté tradition mais à la fois postmoderne. si vous suivez un petit peu l'idée. Voilà, donc euh, et ben la, 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 on va dire que le, le moment, cette scène, pff, je ne sais même pas comment on pourrait l'appeler scène, partie du film euh, berlinoise qui nous offre le deuxième moment de bravoure du film, euh, ben déjà c'est euh, un truc tout simple ça va être une gestion, et c'est là aussi qu'on voit qu'il monte en gamme euh, notre ami Chastail, parce qu'il avait tenté ces trucs-là, euh, notamment dans les opus 2 et 3, euh, d'aller travailler euh, de la simple mise en scène de dialogue, de personnages, du champ contre champ, et là il le travaille autour d'une table de poker, donc ça, ça renvoie à tout, à Casino Royal, à plein de choses en fait, et on, a, on va avoir en fait ce, ce point de réunion, et, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est à la fois narratif et visuel, c'est-à-dire que c'est le point de rencontre aussi des trois euh, des trois perspectives du film, de ces trois personnages, et c'est à partir de là que les, les cartes vont commencer aussi à se rabattre différemment. Donc, euh, les trois se retrouvent autour d'une table devant, euh, devant le personnage en fait, de Scott Atkins, et, euh, et ça donne lieu aussi, et, et ça, ça fait plaisir, parce que, alors c'est vrai que dans les, euh, dans les bonus de cette édition Blu-ray, bon, c'est pas des grands bonus, hein, c'est pas mal de petites featurettes, donc bon... Mou tout mis, si on met tout bout à bout, ça fait une heure, mais bon, c'est pas ouf. Mais dans une des, des, featurettes, des featurettes, il le dit, styleski que quand il va chercher ce que il, il dit, cette phrase-là, alors je sais pas si elle est bien traduite enfin, ou bien sous-titrée dans le making-of, mais il dit qu'il voilà, qu est euh, plus ou moins prisonnier euh, des films d'arts martiaux de seconde zone. Et je, dans sa bouche, c'est pas, euh, pas un jugement de valeur, c'est pas condescendant, c'est parce que. Il se dit que lui, il a le véhicule nécessaire aussi pour lui permettre d'aller ailleurs. Parce que Scott Atkins, euh, il est sorti que très peu de cette zone-là, en fait. Hein. Il a été dans le dans le plus haut du DTV de luxe, hein, c'est-à-dire le dernier Universal, Universal Soldier, les Undisputed, et, euh, et, nos, et après, ces, ces incartades euh, au cinéma, ça va être le Expandables 2 et ce John Wick 4, voilà, mais les, les trois quarts du temps, il reste prisonnier, et c'est dommage, hein, parce que ce mec-là est méritant, et, 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 et de le grimer, et de ne pas le mettre en simplement Scott Adkins, et de le grimer, de lui permettre de jouer à comédie, il est génial, voilà, et même son doublage français, il est génial, il y a... Moi, bien aimé ça, il yeah. y Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Entre les dents en or, le smoking, le, le mec est, est super fat, etc. Et ça l'empêche pas, parce que tu sais que c'est Scott Atkins, de faire des coups de pierre tourné à John Wick et de lui péter la gueule, quoi. Voilà. Donc, euh, le combat qui a lieu... Euh, donc, que ce soit entre les protagonistes déjà dans cette salle qui, qui est le bureau hein, qui est le bureau de Scott Atkins, puis après, après dans la boîte de nuit puis après au travers des murs d'eau c'est génial voilà il n'y a pas à dire c'est génial Chastelsky euh, et son chef-op ils savent utiliser euh, tout ce que, toute la panoplie disponible, voilà, que ça soit le grand angle, que ça soit euh, de la longue focale, euh, le positionnement, euh, les chorégraphies, tout est étudié, c'est jamais redondant, voilà, c'est jamais redondant, donc après, bien entendu, les putatillons pourraient dire « Oui, oui, ce qui se passe dans le film, c'est impossible, oui, oui, mais on a compris », mais en tout cas, euh, c'est un film qui est pas frustrant, loin de là. C'est-à-dire que t'en as même plus que ce que t'étais venu chercher, mais tu frôles pas l'indigestion. Voilà, c'est-à-dire que les 2h49, elles sont suffisamment aérées entre les passages mis en scène et ces, ces grosses scènes d'action pour que ça passe bien. Voilà, je pense qu'il a réussi, l'exploit, de faire euh, le film de cassage de bouche le plus long et le plus jouissif possible. Est-ce qu'on pourrait pas dire que dans son genre à lui, il est l'équivalent du Brain Dead de Peter Jackson Je pense qu'on pourrait le dire, voilà. En tout cas, euh, auditeurs, auditrices, euh, je vous invite à me trouver un contre-exemple voilà, ou un autre exemple du même Akabi, euh, et ne me citez pas euh, Art Target de, de, de John Woo, enfin euh, Art Target à toute épreuve, plutôt, euh, voilà, c'est celui-là que je cherchais, donc, euh, voilà, sur la même durée, ça n'a rien à voir, voilà, c'est pas la même chose, voilà, c'était déjà une date euh, à l'époque, mais là, on, on franchit une étape su, euh, supplémentaire, et d'ailleurs, il y a ces, ces hommages-là au cinéma de John Woo, donc voilà, donc bien entendu, je ne cite pas toutes les chorégraphies, toutes les parce que je vous laisse la surprise aussi à ceux et à celles euh, qui ne l'ont pas vu parce que voilà si je vous parle du personnage de Kane son entrée en scène est juste jouissive aussi euh, dans les cuisines euh, dans, notamment dans les cuisines du restaurant du Continental Osaka voilà donc euh, restons à Berlin donc euh, cassage de bouche euh, en règle il euh, y a même un, un, un travail sur la diégèse voilà donc l'univers du film et cette musique du Le Castelvania qui est à la fois intra et extra diégétique donc c'est à dire que Autant on peut comprendre que euh, la chorégraphie où on vise le plan séquence, il hein, y a des raccords quand même, hein, souvent des raccords numériques, mais on est loin de Tyler Hake. Là, c'est quand même en place. Voilà, Tyler Hake, c'est full raccord numérique. Donc, il euh, y a une mise en place de la choré en fonction des mouvements de caméra, mais la musique aussi, au niveau du montage et de, de celle qui est entendue, parce que c'est la même chose en fait, euh, c'est montée en pression. Et, et, et c'est pour ça, moi j'avais déjà noté euh, dans l'épisode 2, notamment dans les arènes, hein, dans cette soirée qui est dans les arènes à Rome euh, on reproduit le même truc et ça marche super bien quoi. et c'est pas de l'autocitation, citation voilà. donc euh, il regagne du crédit euh, et il peut du coup euh, déclencher le duel avec le Marquis donc tout ça nous amène à Paris et sur toute cette partie en fait, du film qui a été tournée à Paris voilà. Alors, ce qui est important aussi à noter c'est que toutes les scènes du Marquis ont vraiment lieu voilà, à, quelques, à quelques décors près, dans des lieux emblématiques parisiens. Donc ça a tourné à Versailles, on a fermé le Louvre pour tourner à Louvre, et il y a beaucoup de choses qui ont été tournées, parce que voilà, si vous avez... Enfin, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on a l'habitude d'aller à Paris, mais on reconnaît les endroits, et tu sens que c'est vraiment tourné sur place, et ça, ça fait plaisir. Il n'y a que euh, cette scène sur le rond-point de l'étoile, où, mmh. bien entendu... Euh, pour des raisons évidentes de sécurité, ça a été reproduit euh, sur un aéroport, voilà, et après repatché, recomposité euh, sur After Effects, puis monté et refourni comme ça. Mais effectivement, tout est quasiment tourné à Paris, ça, ça fait du bien. Voilà, ça, ça fait du bien. Donc, on a pu, ils ont pu bloquer euh, euh, le sang pompidou euh, justement, pour une scène qui, qui a lieu, euh, notamment dans, dans cet échange pour le duel. C'est tourné au Sacré-Cœur. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Et ça, ça fait plaisir. Alors, si vous allez fouiller un peu sur le net vous pourrez y entendre aussi euh, pas forcément des bonnes choses sur ce tournage, euh, sur ce tournage parisien. Moi j'avais pu noter des infos, suis tombé sur un article, alors je sais plus si c'était sur Slate ou Brut ou je sais plus quel autre euh, média un peu, un peu flingué qu'on a aujourd'hui là, euh, qui est un peu cross-plateforme, hein, 360 à la fois vidéo et écrit, ou euh, euh, apparemment, parce que Chad Stileski quand il est venu, il a fait appel euh, à des techniciens français, et, euh, et du coup on lui a reproché, voilà, les techniciens français ont reproché des horaires à rallonge, euh, de l'animosité euh, avec un réalisateur qui était souvent dans l'improvisation. Voilà. Donc voilà, ils lui ont re reproché un côté peu professionnel, ils s'attendaient à quelque chose de plus, euh, de plus professionnel, de moins euh, véhément avec le budget alloué. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, euh, alors moi j'ai pas bossé en ciné, hein, j'ai bossé, euh, j'ai bossé en, et je bosse aussi euh, en pub et euh, et en télé, euh, notamment sur le sur le secteur français. Et ce que je peux lire là, c'est juste de, voilà, c'est au niveau de l'intermittent. Je suis désolé hein, s'il y a des intermittents euh, et des intermittentes qui m'écoutent, mais euh, prouvez-moi le contraire, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Euh, C'est des choses qu'on qu entend souvent parce que vous ne les entendrez pas sur des prods franco-françaises, mais quand il y a des Américains qui arrivent, il ouais, y a toujours cette, ce côté jaloux. En même temps, j'ai envie de vous dire, euh, là, on a affaire à faire un, un cascadeur, parce que ça, ça c'était déjà vu dans les précédents, dans les making-of de ce qu'on savait. Le mec, en fait, euh, il c'est pas, est, est, est pas Molière, le gars. C'est-à-dire que vous l'avez compris, il n'y a pas de, réellement de scénar. Il a une ligne directrice, voilà, et en fonction des décors, des lieux, même s'il a fait les, les repérages, la Corée va, va évoluer. Et, euh, et on laisse place un petit peu à, à cette forme d'impro euh, à même le plateau et je trouve ça bienvenu dans le cinéma d'action c'est ce qui fait aussi le côté euh, in, in your face des John Wick un peu frontal et, euh, et ben bah ouais, bah qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Ben bah oui, oui, des horaires à rallonge, oui, le gars c'est américain, il a des sous, et il vient à Paris, et comme, comme il a des sous, ben bah ouais, en même temps c'est comme ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Donc euh, déjà, soyez content d'avoir euh, sur votre, euh, on va dire, sur votre CV, euh, la ligne John Wick, plutôt que plus belle la vie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Donc ça c'est petit tacle euh, aussi euh, voilà, à ce genre de conneries. Euh, parce, que, euh, parce que nous on est, on est spécialiste en la matière voilà. moi je, je souligne ce qui est bien en France notamment, je vous l'ai dit hein, le, le, le travail qui est fait euh, sur les balles perdues des choses comme ça, voilà, ça c'est bien voilà. par contre voilà, les conneries qu'on peut lire comme ça ben ça c'est moins bien donc, euh, donc des fois voilà, c'est aller chercher la merde euh, là où il n'y en a pas déjà soyez content qu'ils viennent tourner à Paris que ça soit exploité autrement c'est quand même fou d'ailleurs petite parenthèse là dessus c'est quand même fou qu'il faut que ça soit euh, un américain voilà, qui viennent pour exploiter des lieux comme ça dans le cinéma d'action. J'ai envie de vous dire, et ça je m'adresse euh, aux postulants, euh, aux, à, on va dire, à ceux qui désirent passer à la réale en France, en fait, je vous attendais quoi pour écrire des trucs comme ça Voilà, on, on les a les lieux en fait. Hein. Voilà, donc, euh, donc, même limite, j'ai envie de dire, s'il y a des têtes pensantes de Netflix France euh, qui m'écoutent, euh, ben voilà, je sais pas, regardez un peu ce qui se passe. Il y a des choses à faire plutôt que euh, Marseille ou Bernard Tapie, je sais pas, je vous glisse, je vous glisse à l'oreille. Enfin bref, bah, euh, parenthèse refermée. Donc, on arrive à, on va dire, ce plat de résistance, le dessert, je sais pas comment, vous voulez la, comment on peut l'appeler, mais toute la dernière partie qui se passe à Paris, c'est festival. C'est festival parce que. Putain, le mec a des idées de dingue. Il a des idées de dingue. Donc, alors, déjà... Euh, d'exploiter ce côté Tour Eiffel, moi bon, ça m'a plu. Euh, et autre réalisateur américain, donc celui de bon euh, Holland à la poursuite de demain, qui avait exploité aussi euh, ce côté société secrète, etc., et que la Tour Eiffel pouvait se transformer en fait euh, en vaisseau pour aller dans une autre dimension. C'est génial Mais oui ce... et, et là, on exploite la Tour Eiffel, notamment une zone inaccessible du public, où on y met en fait euh, des... Euh, on va dire une de... Comment on pourrait appeler ça euh, Ouais, la radio de la grande table, quelque part, voilà, où on a euh, toute une foule de DJ qui, sont, euh, qui vont relayer les infos de manière musicale, une fréquence, en fait, qui n'est écoutée que par les tueurs à gage, euh, notamment euh, de France, d'Europe, euh, mais en tout cas localisée française. Donc ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et alors, du coup, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que euh, en fixant un duel 24 heures plus tard avec le Marquis, voilà, John Wick euh, se retrouve avec 24 heures d'attente avant avec ce duel et, cro et le marquis va tout faire en fait pour que le duel n'ait pas lieu en fait. Donc il va utiliser tout ce qu'il a, euh, on va dire, euh, en main. Et ce qu'il a en main, c'est d'augmenter sa prime de manière anonyme sur lui. Et le parcours pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire de l'endroit où il est à Paris jusqu'au Sacré-Cœur à telle heure du matin, eh ben ça, ça va être à la fois un, un remake de ce qui avait été fait à la fin de l'Opus 2, et notamment au début de l'Opus 3, c'est-à-dire des tueurs à gages de partout qui essayent de le, de le zinguer, donc c'est à la fois un hommage à ça, en même temps que euh, c'est un petit clin d'œil au Guerrier de la Nuit, en fait, de Walter Hill, et ça, c'est plutôt bienvenu, et il exploite les arrondissements parisiens comme jamais personne ne l'avait fait jusqu'à présent, c'est quand même ouf, ça, voilà. Donc, euh, c'est donc génial, parce que, pareil, utilisa utilisation de la musique intra-extradégétique, les morceaux qui sont balancés, en fait, vont rythmer l'action, et quelle action, bordel, ça se passe dans les rues parisiennes, et euh, tout ça va culminer jusqu'au rond-point de l'étoile, où on a une méga scène d'action, filmé, comme on pourrait dire, en 360, parce qu'il s'agit d'un rond-point, où le danger vient à la fois des gens qui sont dans les bagnoles, parce que ça peut être un gage, comme, en fait, euh, de la population lambda qui est en train de circuler sur ce rond-point de l'enfer et qui peut te dégommer en passant en bagnole C'est incroyable. Et pour réaliser cette scène, parce que quand on la regarde, bon, on sent que ça sent un petit peu la tricherie numérique, mais ça passe plutôt bien, c'est qu'ils euh, ont tourné, en fait, euh, on va dire, tout ce qui va être l'environnement directement, à ce rond-point-là, et après ils ont reproduit ce même environnement sur un aéroport en truquant euh, les bagnoles, donc ils ont créé un système en fait, hein, qui est une sorte de matelas plié qui vient tamponner en fait l'acteur et on remplace ce matelas euh, motorisé par une vraie bagnole en post-prod, et le tour est joué et il y a vraiment cette envie euh, d'aller créer quelque chose d'inédit et tu as vraiment, as, tu te demandes moi car je l'avais vu au ciné bon j'ai regardé, autant il y en a les deux, deux premières, je me suis dit, putain, ça sent pas le numérique, les coups de portière et comment c'est projeté. Bon, après, j'avais senti le numérique. Et je me suis dit, mais, mais comment ils, ils font pour qu'on sente vraiment l'impact Et bien, voilà comment ils le font, en fait. Et c'est là aussi où le, le making of du blu il est assez intéressant, c'est de voir un petit peu ses détails. Et, euh, et puis, ça utilise tout. Quand, quand je dis qu'à 100 millions de dollars, on a droit à tout. Donc on a du stabilisé Ronin, mais on a aussi du, euh, du, 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 du stabilisé, euh, j'ai inventé euh, un, un, un mot à la con qui n'existe pas, du stabilisé plané. Non, on a surtout du drone. Voilà. Donc ce que j'allais dire, c'est qu'on a du plan aérien. Donc il y a, y, a, y a vraiment euh, tout le savoir-faire qu'a acquis euh, Chastelsky avec euh, son comparse David Leach sur, euh, sur le MCU parce que c'est eux qui étaient réalisateurs seconde équipe, c'est à eux qu'on doit de ces caméras aussi qui sont, qui sont euh, fabriquées sur les bagnoles avec les cascades et tout ça pour qu'on ait vraiment l'impression d'être dans le nerf de l'action. Tout ça euh, sert en fait euh, cette saga de John Wick, et notamment le numéro 4. Donc là, on a euh, cette cerise sur le gâteau, là, qui est le rend point de l'étoile, mais après ça s'arrête pas là en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion, il va nous ressortir un truc qu'on n'avait pas vu depuis... Euh, bon c'est vrai, le Once Upon a Time in Hollywood de, de, de Tarantino, c'est vrai, voilà, mais euh, c'est plutôt un gimmick, alors que là, ça sert vraiment à l'action, on l'avait pas vu utilisé comme ça depuis chez Dario Argento, c'est la luma, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, euh, entre, entre le rond-point de l'étoile, voilà, on va se situer euh, géographiquement, et euh, les marches qui mènent au Sacré-Cœur, euh, il va se réfugier dans un... oui, dans des baraques, oui, enfin, euh, dans un immeuble, et et il choppe en fait un, un espèce de, pff, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de mitraille lance-grenade, lance enfin un, un truc que dès que tu tiens en fait ça crame le mec à bout portant, et dès qu'il le choppe, t'as la caméra en fait qui commence à bouger, et à se lever de son axe, et à pivoter, et t'obtiens en fait, voilà comme le faisait Dario Argento, mais il mixe cette idée là en reprenant en fait les vues que t'as dans les FPS en fait. Putain, c'est loin d'être con. Et donc tu as cette caméra en fait motorisée en Luma qui va bouger au-dessus de l'action, donc tu vas avoir une vue de haut avec un John Wick qui passe de pièce en pièce et qui crame les euh, qui crame les gens. C'est juste incroyable. Ben, fallait avoir l'idée. Fallait avoir l'idée. Voilà. Alors certains pourront dire oui, c'est euh, des mots jouable. Mais non, mais c'est ludique. Bon, tu fais pas tout un film comme ça mais là, je me suis dit et eh ben là, je suis surpris. Voilà. Dans, dans un cinéma euh, voilà, dans une dans, dans une ère cinématographique où plus rien ne me surprend dans un John Wick où le scénario est TP euh, comme un ticket de métro je suis surpris donc je suis surpris euh, dans la technicité dans le qualitatif euh, dans les mouvements de cam putain c'est ouf le mec c'est un cascadeur voilà donc dit chapeau bas le mec c'est un cascadeur il en remontre au réalisateur qui se la pète oui, nous, on fait de euh, l'art, on fait de l'autorisant, allez vous faire foutre, regardez ce qu'il fait, lui, voilà, avec, avec la base de John Wick, donc là, vraiment, on a explosé les compteurs, et, et j'estime qu'on monte en gamme, donc, effectivement, il amène une idée supplémentaire, voilà, rien qu'avec, euh, voilà, et, et on revient sur cette, sur cette idée de une scène, une idée, une chorégraphie, une action, euh, et, euh, et l'intrigue, en fait, se développe autour, donc, c'est vraiment, vraiment pas con, et ensuite, on va avoir, bien entendu, euh, là, bah, tu t'y attends pas, et j'ai trouvé ça génial, euh, t'as ces marches, voilà, qui font écho, alors certains pourront dire aux marches qu'on a dans le Kilbin volume 1, mais, mais le mec, il a vu ces escaliers qui mènent au Sacré-Cœur, il s'est dit, putain, mais c'est interminable, faut il faut qu'il y ait une scène d'action là, et effectivement, euh, ces escaliers-là, voilà, va donner lieu à une scène d'action c'est à dire que le personnage doit avoir une montée progressive voilà. donc il va les monter et les redescendre c'est juste euh, cette scène est incroyable sur, sur, le, sur un titre de justice mais voilà mais, mais quelle idée géniale voilà. avec le personnage de Kane qui vient l'aider parce que euh, il essaye de saboter son employeur ils vont quand même aller au duel mais il veut que ça soit un duel à la loyale en fait parce qu'eux respectent les règles et c'est un petit peu ça euh, le message de fond euh, de ce John Wick 4, parce qu'en fait, il y a une morale, il y a un message, c'est le respect des valeurs et le respect des règles. Et c'est à la fois un message narratif par rapport à la mythologie mise en place, comme c'est un message au cinéma. Le respect des codes et des règles, hein, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont mises en place, on peut s'en amuser, on peut les amener ailleurs, mais on fait du cinéma. On est là pour faire du cinéma. C'est pour ça que John Wick effectivement, il y a des idées de cinéma à l'intérieur. Et que c'est pas un truc de plateforme de VOD flinguée. Voilà. Vous voyez la nuance Voilà. Donc, tout ça nous amène au point d'orgue en hauteur. Voilà, c'est presque Hitchcockien, en fait. Hein, euh, du coup, ce climax final. Et, euh, et, et effectivement, on aura un duel au pistolet. Donc, on rappelle le western. Et à l'issue de ce duel-là, tout le monde s'en sort plus ou moins bien. Voilà. Et euh, on laisse un petit peu à la manière, je pense, oui, j'ai envie de vous dire, un petit peu à la manière de, de Spielberg avec la dernière croisade. Donc là, on tue symboliquement John Wick, mais il pourrait revenir, mais quand même, ça fait office de clôture, et c'est pas plus mal. Voilà, ouais, j'ai envie de vous dire. C'est déjà un, un tour de force euh, que ce film, euh, enfin, que cette idée euh, soit arrivée euh, à un quatrième film qui dure 2h49. Voilà, c'est déjà un sacré tour de force euh, à ce niveau là c'est euh, on va pas dire un champ du signe mais euh, je me demandais bien j'avais peur quand hein, même hein, avant que le quatrième arrive je me suis dit putain ça va peut-être être, être l'opus de trop et, et non en fait c'est ça, ça qui est bluffant avec la saga des John Wick c'est que dès le départ du premier film tu te dis bah pff, et en fait non et le deuxième bah pff, et non c'est toujours aussi bien et ça monte en gamme et c'est surprenant donc, euh, donc je dis moi, chapeau bas, euh, Chad Stileski, Kenny Reeves, toute cette équipe-là, euh, d'avoir mené votre barque aussi bien, de nous avoir offert un festin visuel en termes d'action en 2023. Ça fait du bien, bordel, hein, parce que je vous ai dit ça, glisser entre euh, Barbie, euh, les bombes atomiques, euh, les espions, euh, voilà, et les Tulkun, ça fait du bien on puisse se régaler comme ça euh, pendant plus de trois heures et être rassasié, voilà donc c'est un euh... Voilà, moi je vous l'ai dit, hein, moi, pour moi, pour l'instant, c'est mon c'est mon film préféré de 2023, c'est le haut du panier, euh, j'espère que ce ne sera pas le film préféré de la décennie, quelque part, mais au final, c'est raccord, hein. moi mon film préféré de 2021, c'était Matrix Resurrection, il y avait déjà Kenny Reeves, donc, euh, donc on, on y revient, on s'en souvient, voilà, donc, euh, donc, alors, du coup, c'est quoi la suite Quelle est la suite des opérations euh, alors ce film là 100 millions de dollars et eh ben c'est un succès parce que déjà euh, sur son propre terrain c'est-à-dire aux États-Unis son week-end d'ouverture c'est 73 millions de dollars. Donc, euh, et puis ça culmine euh, à 426 millions de dollars toute euh, exploitation confondue, c'est-à-dire toute zone géographique confondue. Donc euh, alors post Covid eh ben c'est quand même un petit miracle. Voilà, qu'un film comme ça euh, ait un budget de 100 millions de dollars et qu'il en rapporte 426. Effectivement, euh, c'est une honte. Ouais, je le dis que c'est une honte qu'un film comme Barbie soit au, au milliard dépassé de dollars et que ce film-là, où il y a du vrai cinéma à l'intérieur, euh, n'ait que 426 millions de dollars. Mais j'ai envie de vous dire, nul n'est prophète en son pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Si les gens ont de la merde dans les yeux, euh, c'est pas de leur faute. Et n'oubliez pas qu'ici, à 7ème dimension, on garde l'œil ouvert et le bon. Voilà, donc ça pourrait être la nouvelle tagline de sortie. Merci. <laughs> Donc, euh, c'est une bonne affaire. Une bonne affaire qui va se poursuivre eh ben, dès le 22 septembre sur Prime Video. Avec première déclinaison de cet univers désormais incontournable, étendu. Maintenant, dès qu'on fait un truc, il faut qu'il y ait un univers étendu. Hein. Donc, même un truc aussi foireux que le Army of the Dead de euh, Zack Snyder a un univers étendu. Voilà, Donc, et oui, oui, vous l'entendez bien, il y a un univers étendu. Donc, là, euh, à voir ce que ça peut donner. Donc, euh, première déclinaison, c'est une série qui s'appelle Le Continental. Voilà, ou The Continental en version originale la baguette, la tour Eiffel you know donc effectivement euh, ça débarque le 22 septembre, c'est une mini-série donc de ce que j'ai pu glaner, on sait pas s'il y a 3 ou 6 épisodes, on sait pas si ça dure 30 minutes ou 1 heure, on verra bien mais de ce que j'ai pu en voir dans la bande-annonce je vais regarder ça, je vais checker ça parce que il y a un Mel Gibson tout deux barbe grise vêtue et de regard carnassier, ça a l'air de taper donc bon, je, alors quand je dis taper, ça a l'air de casser des bouches, j'espère que ça les cassera bien, et, et que ça les cassera pas en mode euh, petit bras, j'aimerais bien que ça les casse bien façon Gangs of London, voilà, donc euh, j'espère que vous avez vu cette série d'ailleurs, euh, qui est vachement bien. Donc j'espère que ça cassera des bouches. Et c'est censé nous raconter en fait comment euh, le personnage de Winston euh, arrive à la tête du Continental. Parce que là, dans cette série-là, celui qui tient le Continental, c'est le personnage de Mel Gibson. Et ce n'est pas Winston. Voilà, si vous suivez toujours, vous voyez que j'ai peu d'informations sur cette série. Et à côté de ça, euh, scène... Euh, parce qu'il y a une scène post-générique hein, dans le John Wick 4, je n'en avais point parlé. Euh, on y voit le personnage de la concierge, la fille de Koji, donc Akira, Retourner à Paris et, euh, armé d'une petite lame, essayer de désinguer le personnage de Kane, voilà, qui est venu voir sa fille jouer du violon, donc sa coupe nette avant qu'elle puisse le planter. Et on est censé voir la suite de ce truc-là dans ballerina Donc ballerina c'est le spin-off féminin de euh, John Wick. Et moi, je crois que je vais beaucoup aimer ce spin-off, parce que le personnage principal, c'est Anna Deramas et j'aime bien Anna de Armas, voilà, donc euh, dernièrement, euh, on avait pu le voir dans euh, l'adaptation de la vie de Marine Monroe, et, euh, et c'était plutôt pas mal, moi j'avais adoré ce film-là sur Netflix, il y a très peu de films que j'aime sur la plateforme de VOD, et celui-là, euh, il était plutôt cool, donc j'aime bien Anna de Armas, même qu'elle avait fait euh, un thriller, héros, un, tri Alors, un film noir, thriller érotique post-moderne euh, un peu flingué avec Ben Affleck et eh ben je l'aime quand même un peu donc elle va y incarner une de ces fameuses ballerines qu'on voit en arrière-plan quand on va dans la famille de John Wick donc voilà, donc euh, ballerina réalisée par Lane Wiseman et euh, Lane Wiseman il sait plutôt moins bien enfin <rire> plutôt moins... <rire> moins bien non, il sait plutôt bien mettre en valeur euh, les jolies actrices notamment Kate Beckinsale dans Underworld, voilà, et qui devient ah, aussi sa femme par la suite, voilà. Je vous fais un petit peu de gossip euh, à ce niveau-là. Donc, dans ce ballerina qui débarque euh, en 2024, c'est-à-dire l'an prochain, ils viendront euh, également cachetonner et eh ben notre baba yaga préféré Kenu Reeves et aussi toute la troupe des Winston et du roi des ordures, le King Bowery. Et eh ben voilà. J'ai clôturé euh, cette saga euh, John Wick, voilà, si vous m'écoutez à ce moment-là, c'est que vous l avez suivi dans cette euh, fabuleuse playlist euh, que j'ai créée, c'était pour moi, et ça restera euh, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur film de cette année 2023, ça faisait du bien de parler de cassage de bouche, et je peux vous l'annoncer dès à présent, parce que je sais déjà quel sera euh, l'épisode spécial à venir dans la version longue du podcast, hein, toujours cette version longue qui est censée être plus longue que les versions courtes, hein, si vous suivez toujours, et bien, si je vous dis on est trop vieux pour ces conneries, voilà, si je vous dis Martin Riggs, et eh oui, je vais m'attaquer parce qu'il était temps en même temps j'ai dit du mal Et eh ben, je vais m'attaquer à la saga L'Arme Fatale et ça, ça sera pour dans une petite quinzaine trois semaines à peu près, allez quinzaine dans, dans 15 jours voilà le prochain épisode, saga L'Arme Fatale, on a fini le cassage de bouche, on va passer sur autre chose et eh bien, et je conclue comme en habitude ce fabuleux podcast c'était la 30 e Vérif signé 7 e Dimension et à 7 e Dimension, on en a l'habitude on aime le cassage de bouche et notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7 Septième Dimension en mode podcast